0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 23, aufgenommen am 13.04.2020. Ja, bevor wir jetzt ins eigentliche Thema gehen, ein paar allgemeine Informationen. Einige von euch werden sicherlich schon auf der Seite gesehen haben, dass ich letzte Woche Besuch vom MDR hatte, also unserem lokalen ja Fernsehsender, öffentlich-rechtlichen Sender, die halt so ein bisschen über die juristische Ausbildung in Zeiten von Corona äh, berichtet hatten. Den Artikel, der dabei für die ausbildung im äh, in der arbeitsgemeinschaft entstanden ist hatte ich verlinkt den werde ich auch in äh, werde ich jetzt in die Shownotes notes für die heutige folge übernehmen einfach mal um zu zeigen was möglich ist ich weiß ja leider dass gerade auch in anderen bundesländern beziehungsweise gerade durch den podcast weiß ich ja dass in anderen bundesländern ähm, das irgendwie nicht überall funktioniert mit der arbeitsgemeinschaft ähm, dass er da auch teilweise auch hier bei uns in sachsen anhalt und einfach ersatzlos ähm, ausfällt und da wollte ich halt einfach mal ein kleines Gegenbeispiel verlinken. Dann habe ich, wie ich es ja schon angekündigt hatte, ähm, erstmal drei Foren auf der Seite eingerichtet. Die sind auf der Seite im rechten Teil unter Forum zu finden. Das sind jetzt erstmal so die, äh, ja, die Foren, die mir so einfallen würden, wie man sie da zu dem Podcast... Äh, einrichten kann, das ist nicht abschließend, also wer eine gute Idee hat, was man zum Beispiel noch als Forum eröffnen sollte, kann mir das gerne irgendwie zukommen lassen per Facebook, per der Seite oder per E-Mail oder sonst irgendwie. Ich würde dann schauen, was sich lohnen würde und dementsprechend die Dinger dann von Zeit zu Zeit erweitern. Das wäre halt zum Beispiel ein Ort, wo man so bestimmte Fragen erörtern könnte, die jetzt nicht so gerade zu den Podcast-Episoden passen, wo man zum Beispiel auch Themenwünsche für eine bestimmte Episode reinstellen kann. Also wenn ihr sagt, das und das Thema wollte ich immer schon nochmal erklärt bekommen haben, das wäre zum Beispiel etwas, was man in diesem Forum, da habe ich tatsächlich auch ein Forum für erstellt, das heißt Themenvorschläge, was man da anbringen könnte, wenn ihr das wollen würdet. Und damit sind wir dann schon wieder im Zwangsvollstreckungsrecht. Das ist jetzt so gewesen, wer die letzte Folge schon gehört hat, was die, bei den meisten, die jetzt Zwangsvollstreckungsrecht machen, der Fall sein dürfte. Der weiß, in der letzten Folge haben wir so einen kleinen Überblick über die über das zwangsvollstreckungsrechtliche Verfahren gemacht. Also so einen Kurzüberblick. Wir haben uns angeschaut, wo stehen die Titel, wie ist das, wo steht die Vollstreckungsklausel, wie ist das mit der Zustellung des Titels. Welche Vollstreckungsorgane gibt es? Welche Vollstreckungshandlungen machen die einzelnen Vollstreckungsorgane? Ähm, also einfach mal so ein Kurzüberblick, wie das Ganze rein praktisch läuft. Und es ist ja so, ähm, da verrate ich kein Geheimnis für diejenigen, die hier zuhören, dass gerade in, im Zwangsvollstreckungsrecht werden für euch die Rechtsbehelfe im Zwangsvollstreckungsrecht relevant werden. Weil es gibt viele Rechtsbehelfe im Zwangsvollstreckungsrecht, die sich teilweise nur in Nuancen unterscheiden. Und wenn ihr dann eine gerichtliche Zwangsverstreckungsklausur habt, dann müsst ihr euch die Frage stellen, ähm, ja, welchen Rechtsbehelf habe ich hier? Welchen Rechtsbehelf macht ihr jetzt der Kläger oder wer auch immer geltend? Und wenn ihr eine zwangsverstreckungsrechtliche Anwaltsklausur habt, dann müsst ihr euch überlegen, welchen Rechtsbehelf oder welche Rechtsbehelfe? Weil teilweise kann ich die Rechtsbehelfe auch mit anderen kombinieren. Welche Rechtsbehelfe? Dege ich denn hier ein oder welche Rechtsbehilfe empfehle ich meinen Mandanten einzulegen. Deswegen ist das ein sehr breites Spielfeld und äh, der Podcast soll natürlich auch auf diese Rechtsbehilfe in der Zwangsvollstreckung zu sprechen kommen, dafür ist er da. Und um das jetzt ein bisschen genauer vorzubereiten, werden wir in der heutigen Folge, die wird dann nicht so ganz lange sein, aber ähm, das ist als Vorarbeit nun mal nötig, ähm, werden wir uns heute in der, äh, in der heutigen Folge damit beschäftigen welche Vollstreckungstitel gibt es, was, ist so, was sind so deren Besonderheiten, worauf muss man da achten und welche möglicherweise ergänzenden Verfahrensvorschriften sind auf diese Vollstreckungstitel anwendbar. Weil ich hatte ja schon beim letzten Mal gesagt, das Buch der Zwangsvollstreckung in der ZBO geht halt davon aus, grundsätzlich in seinen Verfahrensvorschriften, dass, es, dass ein Urteil vollstreckt wird. Das macht am wenigsten Probleme, weil es da sehr differenziert geregelt ist. Aber tatsächlich in Zwangsvollstreckungsklausuren im Examen wird nicht immer, tatsächlich, also auch relativ häufig, ein anderer Vollstreckungstitel genommen. Und ähm, da passen dann die Vorschriften nicht so eins zu eins, sondern man braucht dann halt die entsprechenden Überleitungsvorschriften außer ZPO, ähm, die einem auch teilweise das Leben erleichtern, wenn ich mich, ähm, äh, wenn ich mich in der zum Beispiel in der Vollstreckungsgegentage befinde und mir die Frage stelle, wie ist das mit der Präklusionsregel, werden wir sehen. Das erste Teil, wir schauen uns die Vollstreckungstitel an, ich sage dann jeden, jeweils dazu, welche besonderen Verfahrensvorschriften für diese Vollstreckungstitel gelten. Und ähm, im zweiten Schritt schauen wir uns mal die Vollstreckungsklausel an und da insbesondere, welche qualifizierten Vollstreckungsklauseln es gibt. Und nachdem wir damit dann die Grundlage gelegt haben, in dieser Folge, werden wir dann in der nächsten Folge auf die meisten Rechtsbehelfe in Zwangsverstreckungssachen zu sprechen kommen. Möglicherweise auch in den nächsten zwei Folgen, weil gerade das Thema Vollstreckungsgegenklage ist relativ umfangreich. Und da muss ich einfach mal schauen, wie weit ich in einer Folge komme. Aber wie gesagt, die nächste Folge in jedem Fall wird dann die Rechtsbehelfe zum Thema haben. Und damit man die Rechtsbehelfe eben auch verstehen kann, muss man erstmal wissen, was sind Titel, was sind Klauseln, was sind qualifizierte Klauseln, weil die Rechtsbehelfe, die es in der Zwangsvollstreckung gibt, die setzen an einem dieser beiden Punkte an, beidesgehend. Entweder am Titel oder an der Vollstreckungsklausel. Und deswegen muss man erstmal die Grundlagen verstehen, damit man dann weiß, okay, welche Rechtsbehelfe machen hier Sinn, welche gibt es, und welche sind erfolgsversprechend? Was kann ich genau mit welchem Rechtsbehelf rügen? Das ist so meistens das, was den Referendaren im Zwangsverstreckungsrecht die meisten Schwierigkeiten macht. Und deswegen schauen wir uns jetzt äh, die Verstreckungstitel an und fangen da ganz einfach an mit dem Urteil. So, für das Urteil sind wir wieder in § 704 ZBO. Vollstreckbare Endurteil ist da überschrieben und hat äh, den schönen kurzen Inhalt. Die Zwangsverstreckung findet statt aus Endurteilen, die rechtskräftig oder für vorläufig vollstreckbar erklärt sind. Das bedeutet, wir brauchen ein Endurteil und dieses muss für die Zwangsverstreckung entweder rechtskräftig oder vorläufig vollstreckbar erklärt sein. Das klingt erstmal relativ einfach, aber wir, werden, äh, wir haben schon gelernt, wenn man mal ein paar Folgen zurückdenkt. Ähm, es gibt verschiedene Arten von Urteilen. Welche sind jetzt damit erfasst? Denn ähm, es gibt das reine Endurteil, also was ihr regelmäßig in euren Klausuren schreibt, ähm, aber dann gibt es zum Beispiel auch Teilurteile. Und Teilurteile sind halt, wenn man sie vollständig bezeichnen würde, sind sie halt Teilendurteile, weil sie die Instanz insofern abschließen und wenn ein Teilurteil einen vollstreckbaren Inhalt hat, dann kann auch dieses Teilurteil Grundlage für die Zwangsvollstreckung sein. Genauso ein Vorbehaltsurteil. Wenn ein Vorbehaltsurteil erlassen wird, kann ein Vorbehaltsurteil auch gegen Stahl, also, äh, Titel in einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme sein. Im Regelfall wird das Vorbehaltsurteil, ähm, weil es halt noch ein Nachverfahren gibt, wird das Vorbehaltsurteil lediglich vorläufig vollstreckbar sein. Aber es ist halt für vorläufig vollstreckbar erklärt worden und damit ein tauglicher Vollstreckungstitel. Und zu guter Letzt haben wir dann auch noch das Versäumnisurteil. Das Versäumnisurteil ist auch ein Endurteil in diesem Sinne, was zur Zwangsvollstreckung berechtigt, selbst wenn die Einspruchsfrist noch läuft und tatsächlich, selbst wenn Einspruch eingelegt wurde, dann ist das Versäumnisurteil zwar nicht rechtskräftig, aber es ist, wir erinnern uns, ein Versäumnisurteil wird immer für vorläufig vollstreckbar erklärt, ohne Sicherheitsleistung. Und deswegen ist ein Versäumnisurteil, solange es einen vollstreckungsfähigen Inhalt hat, ein ja ein tauglicher Titel der Zwangsvollstreckung. Damit sind wir beim nächsten Thema. Hier wird jetzt wichtig, was ich damals bei der Tenorierungsstation gepredigt habe, nämlich der vollstreckungsfähige Inhalt des Urteils. Der Tenor muss einen vollstreckungsfähigen Inhalt haben, weil sonst kann das Vollstreckungsorgan mit diesem Tenor nichts anfangen. Also wenn da drin steht, der, der Klage wird stattgegeben, damit kann das äh, Vollstreckungsorgan nichts anfangen. Weil das Vollstreckungsorgan hat nur, den Tenor, äh, hat nur den Titel in der Hand und äh, kann sich nur nach dem Tenor richten und weiß dementsprechend nicht, was in der Klage, möglicherweise hat sich die Klage auch mehrfach geändert, was jetzt in der Klage äh, gestanden hat, als äh, der Klage stattgegeben worden, werden musste. Oder zum Beispiel bei Herausgabeansprüchen ist es sehr wichtig, dass der Vollstreckungstitel den herauszugebenden Gegenstand so genau bezeichnet, dass das Verstreckungsorgan damit arbeiten kann. Ich hatte in Magdeburg, ich glaube davon habe ich schon mal erzählt, ich hatte in Magdeburg mal die Klage eines Künstlers, der Bilder von sich herausgeben herausgegeben haben wollte, die einem Galeristen gegeben hatte. Und da habe ich das Ganze so gemacht, dass ich die erstens im Tenor, wie es auch beantragt gewesen ist, genau beschrieben habe. Und habe dann im Tenor auch noch Bezug genommen auf eine Anlage, die ich mit dem Urteil verbunden habe. Und dadurch, dass der und in dieser Anlage waren natürlich Bilder von diesen Gemälden drin. Und dadurch, dass diese Anlage mit dem Urteil fest verbunden war und der Tenor auf diese Anlage Bezug genommen hat, konnte der Gerichtsvollzieher dann zum Beispiel in diese Anlage schauen und konnte damit dann halt erkennen, okay, das ist jetzt das Bild, was hier herausgegeben werden soll. Damit kann ich arbeiten. Deswegen ist es so wichtig, dass ähm, ja, dass diese, ähm, dass, diese Urteile, dass diese Urteile genau einen vollstreckungsfähigen Inhalt haben. Weil sonst passiert das Folgende. Ich gebe dieses Urteil, also diese vollstreckbare Auswertung, die ich dann habe, dem Gerichtsverzieher Und der Gerichtsverzieher gibt die mir zurück und sagt, ja, damit kann ich nichts anfangen. Die kann ich nicht vollstrecken. Dann habe ich nämlich den ganzen Prozess umsonst geführt. Deswegen ist es ganz wichtig, als Anwalt darauf zu achten, dass das Urteil einen vollstreckungsfähigen Inhalt hat. Und als Richter natürlich noch viel wichtiger, weil es gibt nichts Peinlicheres, äh, Peinlicheres als wenn ich da ein Urteil ähm, schreibe und äh, das Urteil letztlich für einen Kamin ist und die Partei nicht weiterbringt. Das ist was, das darf nicht passieren. Und deswegen muss ich da genau darauf achten. Und deswegen ist es auch immer ein schwerer Fehler, wenn der Entscheidungstenor im Examen nicht vollstreckbar ist. Deswegen darauf Bitte an dieser Stelle nochmal achten, weil das ist mit die einzige Prüfung, die das Vollstreckungsorgan im äh, ja im Einzelnen macht. Jedes Urteil, wenn es vollstreckt werden soll, braucht eine Vollstreckungsklausel, da gibt es keine Ausnahmen. Ähm, wer hier jetzt schon ein bisschen weiter ist, wird wahrscheinlich gemerkt haben, dass ich den Vollstreckungsbescheid nicht äh, erwähnt habe, hier bei den Urteilen, obwohl der ja nach dem Gesetz einem voll, vorläufig vollstreckbar erklärten Versäumnisurteil gleich steht. Das ist richtig, aber der Gesetzgeber hat für den Vollstreckungsbescheid äh, eigene Vollstreckungsregeln erlassen und deswegen fällt er nicht unter 704 ZBO, auch wenn man das erstmal meinen könnte. Wie gesagt, so viel zum Urteil und jetzt schauen wir uns die einzelnen die anderen Vollstreckungstitel noch einmal genauer an. Und da sind wir jetzt in § 794 ZPO. Ich werde jetzt nicht alle durchgehen, sondern diejenigen, die besonders klausurrelevant sind. Und da fangen wir gleich mit an. § 794 Absatz 1 Nummer 1 ZPO. Vergleiche, die zwischen den Parteien oder zwischen einer Partei und einem Dritten zur Beilegung des Rechtsstreits äh, vor, einem deutschen Jurist, äh, vor einem deutschen Gericht geschossen wurden. Oder von einer Gütestelle, die die Landesjustizverwaltung eingerichtet hat, abgeschlossen worden sind. Das, also das Letztere sind die sogenannten Gütestellen oder Schiedsstellen, die es hier bei uns zum Beispiel in Sachsen-Anhalt gibt, die man zum Beispiel anrufen muss, bevor man eine, bevor man eine Nachbarschaftsstreitigkeit vor ein Gericht bringen darf, muss man erst zur Schiedsstelle gegangen sein. Und die können natürlich auch Vergleiche protokollieren, die dann vollstreckbar sind. Weil sonst würde, würden diese Schiedsstellen keinen Sinn machen. Weil man möchte ja irgendwas geregelt haben. Und wenn ich dann eine Regelungswirkung habe, die hinter einem streitigen Urteil zurückbleibt, ist die Motivation, ein Urteil, einen Vergleich abzuschließen, äußerst gering. Und deswegen hat der Gesetzgeber gesagt, auch diese Vergleiche sind Vollstreckungstil. Und das gilt natürlich auch erst recht für den gerichtlichen Vergleich. Weil der gerichtliche Vergleich soll ja die Instanz abkürzen, die Parteien einigen sich auch was. Aber die ähm, gerade aus Klägersicht die Bereitschaft, einen gerichtlichen Vergleich zu schließen, wäre gleich null, wenn der nicht dieselben Wirkung wie ein Urteil hätte. Wenn ich damit nichts vollstrecken könnte, ähm, wäre ich weiterhin darauf angewiesen, dass mein Beklagter irgendwie was freiwillig zahlt, was er bisher nicht gemacht hat. Und nur weil er jetzt gesagt hat, er macht es heißt es ja immer noch nicht, dass es dann tatsächlich tut. Und dann habe ich wieder das Problem, was mache ich jetzt mit diesem Vergleich? Da müsste ich streng genommen nochmal, wenn es diese Regelung nicht gäbe, aus diesem Vergleich klagen. Und das wäre sehr, ähm, ja, es wäre einfach sinnlos. Und deswegen ist der Vergleich ein Vollstreckungstitel. Hier ist es ganz wichtig, darauf zu achten, wenn man einen Vergleich abschließt, das habe ich in der Folge über die Vergleiche schon gesagt, dass auch der Vergleich einen vollstreckungsfähigen Inhalt hat. Das darf man, wie gesagt, nicht vergessen wenn man da irgendwas äh, ja irgendwas in den Vergleich aufnimmt. Und das kann nicht vollstreckt werden. Ähm, erstens habe ich das Problem, dass dann möglicherweise mein Rechtsstreit nicht vorbei ist, wenn die Parteien das merken, dass das nicht vollstreckbar ist. Und äh, zweitens habe ich dann noch das viel größere Problem, dass die Parteien mit diesem Vergleich auch wieder nichts anfangen können, außer dass es vielleicht materiellrechtliche Wirkungen hat. Ähm, deswegen auch da darauf achten. Erstens, dass der Vergleich äh, richtig geschlossen wurde. Also richtig äh, richtig formuliert wurde. Und die nächste Geschichte ist, und da müssen sowohl Anwälte als auch Richter unbedingt darauf achten, dass die Formvorschriften für einen Vergleich eingehalten worden sind. Wir denken mal zurück an die Protokollierungsvorschriften. ein Vergleich muss ich den Parteien wieder vorspielen und die Parteien müssen diesen Vergleich dann genehmigen. Und das muss im Protokoll stehen. Das wäre zum Beispiel ein Fall für die sogenannte Titelgegenklage, wo jemand ein Protokoll, also einen protokollierten Vergleich hat, aus dem vollstreckt, und in diesem Titel fehlt der, fehlt die, der Nachweis, dass der Vergleich vorgespielt und genehmigt wurde von den Parteien. Dann ist er nämlich nicht formgerecht geschlossen worden und dieser Titel, der da irgendwie zwar den Anschein eines Titels hat, ist aber nicht in dem Sinne wirksam als Titel, weil dem Vergleich eine Wirksamkeitsvoraussetzung fehlt, nämlich die äh, das Vorspielen und der Genehmigung durch die Parteien. Das ist etwas, da muss man unbedingt darauf achten, gerade als Richter, dass man das macht und dass das auch im Protokoll vermerkt ist, weil ansonsten geht die Sache schneller weiter, als man sich vorstellen kann. Wie gesagt, hier bei den Vergleichen, ähm, die Vergleiche sind ein beliebtes ähm, ja ein beliebtes Spielfeld für die Vollstreckungsgegenklage und halt auch für andere Klagen, wie zum Beispiel die Titelgegenklage aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe, weil es sehr einfach ist, unterschwellige Fehler einfach in den Vergleich einzubauen, um dann halt zu schauen, wie geht der Kandidat, die Kandidatin damit um. Und noch was hässliches kann ich machen. Gerade in Anwaltsklausuren ist das ist deswegen der äh, Vergleich sehr beliebt. Ich kann dann zum Beispiel auch Überlegungen anstellen. Hm, muss ich diesen äh, muss ich diesen äh, Streit eigentlich im Zwangsvollstreckungsrecht austragen? Oder muss ich den Vergleich nicht anfechten, dass dann quasi der äh, der ursprüngliche Rechtsstreit, wer sich an die Folge-Vergleiche erinnert, äh, erinnert sich, wie das funktioniert? Ob ich dann nicht einen Antrag auf Fortsetzung des Verfahrens stelle? Und dann kann ich gut in den Zweckmäßigkeitsüberlegungen prüfen, sieht der Kandidat, die Kandidatin das? Und wie sind die Argumente, dass er sich für das eine oder das andere entscheidet? Deswegen ist der Vergleich ein äußerst beliebter Vollstreckungstitel in Zwangsvollstreckungsklausuren, sollte nicht, ähm, ja, sollte nicht äh, auf die leichte Schulter genommen werden. Der kommt regelmäßig vor. Ähm, ganz wichtig, auch alle Vergleiche in dem Sinne bedürfen der Vollstreckungsklausel. Da gibt es auch, soweit mir jetzt ersichtlich ist, keine Ausnahme. Der nächste Verstreckungstitel, den § Paragraph 794 ZPO nennt, ist der sogenannte Kostenfestsetzungsbeschluss. Und wer hier mit dem Schönenfelder unterwegs ist, schreibt sie jetzt schon mal an den Kostenfestsetzungsbeschluss, die Vorschriften § 795 und 795 AZBO, weil für den, äh, den Kostenfestsetzungsbeschluss haben wir tatsächlich gesonderte Vorschriften in der ZBO, nach denen sich die Zwangsvollstreckung teilweise richtet. Das betrifft in diesem Fall unter anderem die Vollstreckungsklausel des Kostenfestsetzungsbeschluss. Nochmal kurz zur Wiederholung, der Kostenfestsetzungsbeschluss ist eine Entscheidung, die der Rechtsleger eines Gerichtes erlässt der nämlich festlegt, welche Kosten jetzt welche Partei nach Abschluss des Rechtsstreits zu erstatten hat. Wir erinnern uns: Wir als Richter machen nur eine Kostengrundentscheidung, geben davor, wie die Kosten zu verteilen sind, und der Rechtsleger rechnet dann nach dem, Verfahren, nach dem Ende des Verfahrens auf Antrag der Parteien aus, welche Kosten jetzt wie von den Parteien zu tragen sind. Also er beziffert das dann. Und dieser Beschluss, in dem das geschieht, ist der sogenannte Kostenfestsetzungsbeschluss. Da steht halt drin, wer was an Kosten an wen zu zahlen hat. Wenn da irgendwie eine Quote drin ist, dann gibt es einen sogenannten äh, Kostenausgleich. Ist irre kompliziert, könnte man eigentlich eine eigentliche Folge zu machen. Ähm, aber am Ende steht halt drin, der hat an denjenigen so und so viel Euro zu zahlen. Und dieser Kostenfestsetzungsbeschluss, da ja eine richterliche Entscheidung in der Welt ist, wie die Kosten zu verteilen sind und nur noch die Höhe der Kosten bestimmt wird, ist ebenfalls ein Vollstreckungstitel, aus dem vollstreckt werden kann. Der hat eher praktische als äh, Klausurrelevanz, aber auch in der Klausur kann er mal auftauchen. Und ähm, da gibt es jetzt eine besondere Vorschrift, was die Vollstreckungsklausel betrifft. Und die ist in 795a ZBO geregelt. Es ist nämlich möglich, den, Vollstre äh, den Kostenfestsetzungsbeschluss nach Par äh, §105 ZBO direkt auf das Urteil zu setzen. Ich habe noch nie gesehen, dass das gemacht wurde, aber die Möglichkeit gibt es. Dann ist er quasi das Urteil und direkt danach kommt der Kostenfestsetzungsbeschluss draufgesetzt. Das geht. So, und wenn das so gemacht wurde, dann braucht man für den Kostenfestsetzungsbeschluss keine Vollstreckungsklausel. Dann, dann wird die Zwangsvollstreckung aufgrund der vollstreckbaren Aushältigung des Urteils durchgeführt. Das wäre mal irgendwie was, das könnte man als äh, hässlicher Klausurersteller in einer Klausur machen, dass man quasi einen Kostenfestsetzungsbeschluss auf das Urteil setzt und dieser Kostenfestsetzungsbeschluss dann keine Vollstreckungsklausel hat. Braucht er nicht nach 795 AZBO, aber auch da muss man erstmal drauf kommen. Ansonsten fehleranfällig ist jetzt der Kostenfestsetzungsbeschluss als solcher nicht so sehr, insbesondere weil er auch ähm, ja, weil er auch äh, selber anfechtbar ist mit der sofortigen Beschwerde. Also da ähm, gibt es weniger, worauf man achten muss, mal wir den als Volljuristen ja auch im Regelfall nicht machen. Wir müssen ihn dann ja gegebenenfalls überprüfen als äh, Erinnerungsrichter oder als Beschwerderichter. Aber wie gesagt, größere Probleme macht uns der Kostenfestsetzungsbeschluss im Regelfall nicht. Der nächste Vollstreckungstitel, den 794 ZPO nennt, ist der Vollstreckungsbescheid. Da haben wir ihn jetzt. Und da schreibt man sich jetzt bitte ganz unbedingt daneben die Paragraphen 795, das ist die allgemeine Klausel für weitere Vollstreckungstitel und noch viel wichtiger Paragraph 796 ZBO, weil Paragraph 796 ZBO hat einige, ja, enthält einige Regelungen, die besonders sind, die eigentlich zwangsvollstreckungsuntypisch sind. Zum Beispiel in Paragraph 796 Absatz 1 ZBO sehr wichtig, wenn Derjenige vollstreckt, der im Vollstreckungsbescheid als Gläubiger bezeichnet ist oder und gegen denjenigen vollstreckt, der im Vollstreckungsbescheid als Schuldner bezeichnet ist, dann braucht der Vollstreckungsbescheid keine eigene Vollstreckungsklausel. Das ist tatsächlich mal ein Vollstreckungstitel, der grundsätzlich ohne Vollstreckungsklausel verstrickt werden darf. Da bin ich tatsächlich das erste Mal, als ich Vollstreckungsrichter wurde, erstmal irritiert gewesen, weil ich eine ganze Reihe von Vollstreckungsmaßnahmen bekam, alle mit Vollstreckungsbescheid. Und ich war irritiert, dass dieser Vollstreckungsbescheid nie eine Vollstreckungsklausel hatte. Und äh, dann habe ich mich gelesen, mich schau gemacht und dann festgestellt, ja, ich hatte es auch irgendwann mal im Referendariat gehört. Paragraf 796 Absatz 1, ZBO, der Vollstreckungsbescheid bedarf, wenn es keine Änderung beim Schuldner oder beim Gläubiger gegeben hat, bedarf der keiner Vollstreckungsklausel. Wenn sich da irgendwie eine Änderung ergeben hat, zum Beispiel weil der Schuldner gestorben ist und man jetzt gegen den Erben vorgeht, bedarf der natürlich wie jeder andere Titel auch einer Rechtsnachfolgeklausel. Was das ist, das machen wir, äh, machen wir gleich im Anschluss. Auch sehr wichtig, § 796 Absatz 2 und 3 ZBO. Das sind Regelungen jetzt für, ähm, für die Vollstreckungsgegenklage weil sich da Sonderregelungen hinsichtlich der Präklusionsregel finden und auch eine ausschließliche Zuständigkeitsbestimmung. Das ist ja wichtig, die zu kennen, wenn man mal mit einer Vollstreckungsgegenklage gegen einen Vollstreckungsbescheid zu tun hat. Wie gesagt, werden wir in der nächsten Folge vertieft machen, aber deswegen sollte man sich diese Vorschriften neben den jeweiligen Vollstreckungstitel daneben schreiben, damit man die eben nicht vergisst. So, und der letzte Titel, über den ich hier heute sprechen möchte, das ist § 794 Absatz 1 Nummer 5 ZPO aus Urkunden. Ich nehme jetzt mal die, die am Relevanz äh, von einem deutschen Notar innerhalb der Grenzen seiner Amtsbefugnisse in vorgeschriebener Form aufgenommen worden sind, sofern diese Urkunde über einen Anspruch errichtet ist, ähm, der einer vergleichsweisen Regelung zugänglich ist, ist klar, und ähm, sich der... Schuldner in der Urkunde wegen des bezeichneten Anspruchs der sofortigen Zwangsvollstreckung unterworfen hat. Das ist die sogenannte vollstreckbare notarielle Urkunde und die hat einige äh, gesonderte Verfahrensvoraussetzungen wieder daneben schreiben, Paragraphen 795, wieder die allgemeine Klausel und, und ganz wichtig Paragraph 797 ZPO. da stehen, steht nämlich einiges drin, wie bei einer vollstreckbaren Urkunde zu verfahren ist. Da steht nämlich zum Beispiel erstmal drin, wer erteilt denn eine Vollstreckungsklausel, womit wir wissen auch die äh, notarielle Urkunde bedarf einer Vollstreckungsklausel und äh, wenn der Notar die verwehr, äh, verwahrt, dann kann auch der Notar die Vollstreckungsklausel dafür erteilen. Und äh, 797 Absatz 3 ZBO sagt, äh, sagt was ähm, wie hier bei Klauselrechtsbehilfen zu verfahren ist, und äh, in 797 Absatz 4 ZBO steht zum Beispiel drin, dass es keine Präklusion bei der Vollstreckungsgegenklage gegen äh, notarielle Urkunden gibt. Ähm, und dann gibt es in § 797 Absatz 5 wieder eine Gerichtsstandbestimmung, die man auch kennen muss, die man sogar sehr gut kennen muss. Da ist es nämlich so, dass ähm, bei Vollstreckungsgegenklagen ähm, gegen eine notarielle Urkunde... Das Gericht zuständig ist in dessen Bezirk der Notar seinen Amtssitz hat. Also ich habe zum Beispiel im Moment eine Sache auf dem Tisch, da wird aus einer Grundschuld von einem Notar in Berlin vollstreckt und ich habe als Vollstreckungsrichter jede Menge Rechtswelf in der Sache drin liegen und jetzt haben die eine Vollstreckungsgegenklage erhoben und die ist glücklicherweise nicht bei mir, sondern weil der Notar in Berlin sitzt, ist die am Landgericht Berlin erhoben worden, ist nicht meine Sache und äh, deswegen muss man halt den 797 bei einer notariellen Urkunde muss der immer auf dem Schirm bleiben was ist bei einer notariellen Urkunde zu beachten ähm, ganz wichtig ist es muss da tatsächlich auch drinstehen dass sich der Schuldner der Zwangsverstreckung unterworfen hat wenn das da in der notariellen Urkunde nicht drinsteht ist sie kein Verstreckungsziel. also nur weil man äh, jetzt zum Beispiel ein Haus kauft bei, und, der, und da sich verpflichtet den Kaufpreis von wie viel 100.000 Euro auch immer zu zahlen kann ich damit noch nicht verstrecken. Da muss dann tatsächlich drinstehen, der Käufer äh, unterwirft sich wegen des Anspruchs auf Kaufpreiszahlung der sofortigen Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde. Dann kann nämlich mit dieser Urkunde auch verstreckt werden, wenn dann der Notar die sofort äh, die Verstreckungsklausel erteilt, was er halt nach 797 ZPO tun kann. Die notarielle Urkunde ist ein ja, ist ein Verstreckungstitel, der in Klausuren sehr gerne gezogen wird. Warum? Das erklärt uns 797 ZPO. Erstens, wir können prüfen, kennen die Kandidaten § 797 ZPO, können sie mit der Systematik des Zwangsvollstreckungsrechts umgehen. Und äh, dadurch, dass die Präklusionsvorschrift des 767 Absatz 2 ZPO bei der Vollstreckungsgegenklage nicht zieht, ähm, kann ich damit quasi eine komplette materiellrechtliche Prüfung ermöglichen, ohne dass ich irgendwie Präklusionsprobleme hätte und kann das Ganze ins Zwangsvollstreckungsrecht einkleiden. Deswegen ist das ähm, ist das sehr beliebt. Und ich kann noch eine hässliche Zuständigkeitsproblematik äh, äh, einbringen, indem ich sage, okay, meinetwegen der Fall spielt irgendwie in München, aber das Ganze landet beim Amtsgericht Halle, weil der ja Notar seinen Amtssitz in Halle hat. Und schon habe ich so ein paar prozessuale Probleme drin, die äh, erhebliche Probleme machen können und ähm, in der Praxis tatsächlich relativ häufig machen. Ich hatte jetzt im letzten Durchgang eine Zwangsverstreckungsklausur mit notarieller Urkunde äh, korrigiert und tatsächlich die meisten Kandidaten, also ich würde sagen gefühlte zwei Drittel, hatten den 797 ZBO einfach nicht auf dem Schirm. Die haben dann zwar aus dem Kopf das Richtige gesagt, ja, keine Präklusion bei notariellen Urkunden, weil es äh, gibt keine mündliche Verhandlung und keine Rechtskraftwirkung, äh, ja, äh, streng genommen alles richtig, aber streng genommen auch nicht, weil Präklusion gibt es deswegen nicht, weil das Gesetz sagt, es gibt keine Präklusion. So einfach ist die Begründung. Und dann muss ich mir, wenn ich die Norm kenne, auch nichts aus den Fingern saugen, sondern kann ganz einfach sagen, hier, 797 Absatz 4 ZPO. Da steht drin, keine Anwendung von 767 Absatz 2 ZPO. Bumm, Ende. Und schon bin ich mit diesem Thema Präklusion durch. Besonders schwerwiegend wird es dann, das kommt leider auch immer mal wieder vor, dass dann die Kandidaten meinen, bei der notariellen Urkunde gäbe es eine Präklusionsvorschrift und dann bestimmte Sachen halt nicht äh, nicht durchgehen lassen, weil sie meinen, dass äh, das wäre präkludiert. Das ist natürlich ein ganz schwerer Fehler in der Rechtsanwendung, weil man da ganz klar gegen das Gesetz entscheidet, äh, weil das Gesetz halt das komplette Gegenteil sagt. Allein die Überlegung, ob das jetzt präkludiert ist oder nicht, ist aus meiner Sicht in jedem Urteil schon falsch weil eben die gesetzliche Regelung soweit klar ist und jemand, der, jemanden, der zweites Examen schreibt, kann man auch abverlangen, dass er diese Regelung kennt oder sie zumindest findet, wenn er sie nicht kennt. Deswegen, also wenn es in euren Bundesländern zulässig ist, vereinzelt Anmerkungen in den schönen Felder zu schreiben, 797 ZBO sollte in jedem Fall bei der notariellen Urkunde stehen, weil der ist wirklich klausurrelevant und der wird, auch, wird euch auch in der Klausur wirklich weiterhelfen, wenn ihr ihn dann auf dem Schirm habt. Das waren jetzt so die gängigsten Vollstreckungstitel, wie sie aus meiner Sicht immer im Examen dran sind. Wie gesagt, wer den 794 ZPO noch äh, zu Ende liest, wird feststellen, da sind echt mehr drin. Und wenn tatsächlich mal ihr so eine Albtraumklausur tatsächlich erwischt, wo, äh, wo ein, ein Vollstreckungstitel geprüft wird, den ich hier nicht vertieft besprochen habe, tief durchatmen, schauen, was ist das für ein Vollstreckungstitel, die Liste in 794 ZPO durchgehen und gucken, fällt der da drunter Kommentierung aufschlagen, schauen, was ist äh, zu diesem Vollstreckungstitel kommentiert, weil die ist auch tatsächlich sehr hilfreich im, im Zöller, die Kommentierung. Und dann gucken, habe ich in den 795 fortfolgende Sonderregelungen für diesen besonderen Vollstreckungstitel. Und wenn ich dann so rangehe, dann kann ich auch mit einem Vollstreckungstitel zurechtkommen, der tatsächlich, äh, ja, äh, den ich tatsächlich bisher noch nie hatte, aber das ist dann, wie gesagt, oftmals nur ein kleines Aufhängerproblem, wo man sehen möchte, kann der Kandidat denn unter eine Norm subsumieren, die er vielleicht noch nicht angewandt hat. Im Regelfall werden da keine größeren Probleme liegen. Kommen wir nun einmal zum Klauselverfahren. Ja, die Grundlage des Klauselverfahrens ist halt § 724 ZPO, der sagt, wir führen die Zwangsvollstreckung nur aufgrund einer vollstreckbaren Ausfertigung durch und die vollstreckbare Ausfertigung ist eine Ausfertigung des Titels, der mit der sogenannten Vollstreckungsklausel versehen ist. Und wir haben mehrere Vollstreckungsklauseln in der ZPO, ein paar werden wir hier jetzt vertieft besprechen. Das erste ist die allgemeine oder einfache Vollstreckungsklausel aus § 725 ZPO. Das ist die Vollstreckungsklausel, die am häufigsten verwendet wird. Das ist nämlich die Klausel, die von dem Urkunftsbeamten der Geschäftsstelle, wer das ist, dazu kommen wir gleich, angebracht wird auf Antrag der Parteien. Also wie ich es in der letzten Folge erklärt habe, ich habe jetzt mein Urteil, das Urteil ist rechtskräftig geworden und dann gebe ich dieses Urteil, diese Ausfertigung des Urteils an den Urkunftsbeamten der Geschäftsstelle, also an das Gericht, was den Titel erlassen hat. Und der Stempel dann darauf vorstehende Austätigung wird dem Gläubiger zum Zwecke der Zwangsvollstreckung erteilt, wie es § 725 ZBO vorschreibt. Das ist halt eine Bestätigung des Gerichts, dass dieser Vollstreckungstitel, den wir hier haben, vollstreckungsfähig ist, dass man diesen tatsächlich vollstrecken darf, dass damit losgezogen werden kann. Und Sachen gefändet werden können, Fändungs- und Überweisungsbeschlüsse erlassen werden können und so weiter und so fort. Das ist nochmal eine Kontrolle durch das Gericht, dass dieser Titel auch tatsächlich rechtskräftig ist oder halt, dass er für vorderlich verstreckbar erklärt wurde und deswegen vollstreckungsfähig ist. Da soll nochmal sichergestellt werden, dass das, was in dieser Ausfertigung steht, auch tatsächlich mit der Urschrift des, der Entscheidung übereinstimmt und dass da die Voraussetzungen für die Zwangsvollstreckung gegeben sind. Das ist Sinn und Zweck der Vollstreckungsklausel. Die wird, wie schon gesagt, vom Urkunstbeamten der Geschäftsstelle erlassen. Urkunstbeamten der Geschäftsstelle sind äh, Mitarbeiter der Geschäftsstelle des jeweiligen Gerichts, ähm, die vom Präsidenten des jeweiligen Gerichts zum Urkunstbeamten der Geschäftsstelle ernannt wurden. Also, das sind also bei uns waren, also, also bei mir in der Kammer, damals waren es alle Geschäftsstellenmitarbeiter, die waren alle zum Urkunstbeamten der Geschäftsstelle ernannt worden, vom Landgerichtspräsidenten. Und die durften halt diese Klausel anbringen. Das sieht man als Richter auch nicht mehr. Wenn da ein Antrag kommt auf Erteilung einer vollstreckbaren Ausfertigung, die Akte kriegt man deswegen gar nicht mehr zu sehen. Das machen die selbstständig. Da hat man als Richter nichts mit zu tun. Die machen diese Geschichte halt. Sind halt von ihrer Ausbildung her Mittlerer Dienst, also kein, äh, kein, äh, keine Abiturausbildung grundsätzlich voraussetzung, äh, voraussetzung, sondern Realschulabschluss und ein Ausbildungsberuf. Jetzt ist es so, wir haben auch die sogenannten qualifizierten Klauseln. Das sind Klauseln, da ist es so, dass auf einmal, also den Klauseln ist gemeinsam, dass auf einmal irgendwas wirklich tiefergehend rechtlich geprüft werden muss, bevor die Verschreckungsklausel erlassen werden kann. Und diese sogenannten qualifizierten Klauseln, geregelt in 726 fortfolgende ZPO, und da hat der Gesetzgeber entschieden, das lassen wir nicht mehr den mittleren Dienst machen, weil da eine Rechtsprüfung erforderlich ist. Aber jetzt so umfangreich ist die Prüfung auch nicht, dass man einen Richter damit behelligen muss, sondern diese Klausel nach 726 fortfolgende ZBO, die werden vom Rechtspfleger erteilt, wenn es beantragt ist. Wie gesagt, kurze Erinnerung, Rechtspfleger ist ein Beamter des gehobenen Justizdienstes. Der hat ein, ähm, ein Fachhochschulstudium von drei Jahren absolviert ähm, und ist dementsprechend auch in Rechtsanwendungen geschult und nimmt halt Aufgaben beim Gericht wahr, die ursprünglich mal richterliche Aufgaben waren, wo aber der Gesetzgeber in den 50er Jahren gesagt hat, hm, nee, eigentlich brauchen wir damit keinen Richter behelligen, wir brauchen da zwar juristischen Sachverstand. Aber halt nicht in dem Maße, wie äh, das, das klingt jetzt so enorm abwertend, ist gar nicht gemeint, weil die Rechtspfleger sind hochqualifizierte Leute und wir können froh sein, dass wir sie haben, weil die uns wirklich enorme Arbeit abnehmen und in ihrem Bereich sind, die uns äh, im Regelfall drei-, vierfach mal überlegen, wenn äh, wenn ich da äh, wenn ich an meine Zeit als Beschwerderichter denke. Die können einfach, weil die halt in ihren Sachen spezialisiert sind, können die Sachen einfach aus dem FF beantworten, äh, wo ich als Richter ewig lange nachschlagen muss. Deswegen es immer gut ist, äh, sich als Richter, mit sein, wenn man so eine Geschichte auf dem Tisch hat, mal mit seinem Rechtsleger zu besprechen und zu fragen, ähm, gibt es da irgendwie was Besonderes, was ich jetzt nicht, äh, was ich jetzt nicht auf dem Schirm habe. Also äh, wie gesagt, ein guter Rechtsleger ist wirklich Gold wert. Deswegen um Himmels Willen soll das nicht abwertend klingen. Aber es ist halt, ist halt, es ist halt so äh, äh, historisch betrachtet. Der Rechtspfleger ist in den 50er Jahren als Beruf äh, äh, geschaffen worden vom Gesetzgeber, um den Richter zu entlasten, um bestimmte, ich, ne, ich nenne es jetzt mal so leichtere richterliche Aufgaben, wie zum Beispiel das äh, Erstellen von Kostenfestsetzungsbeschlüssen, was in gewisser Hinsicht immer, äh, immer gleichen Regelungen unterfällt, äh, um den Richter davon zu entlasten. Und da ist halt dieser mittlere Dienst der Urkundenbeamter, der Geschäftsstelle, äh, Quatsch, der, der Rechtspfleger geschaffen worden, der halt auch die Rechtsnachfolgeklauseln erteilt, weil da halt eben eine rechtliche Prüfung notwendig ist, bevor ich diese Rechtsnachfolge erteile. Und da schauen wir jetzt mal in § 726 ZBO, das sind die bedingten Leistungen, da steht drin Urteile, deren Versteckung ihrem Inhalt nach von dem durch den Gläubiger zu beweisen Eintritt einer Tatsache oder von einer Sicherheitsleistung abhängt. Darf eine Verstreckungsklausel nur bekommen, äh, nur erteilt werden, wenn der Beweis, dass diese, ähm, dass diese Bedingung eingetreten ist oder dass diese Sicherheitsleistung geleistet ist, durch öffentliche Urkunde oder öffentlich beglaubigte Urkunde geführt wird. Da muss ich also als Gläubiger tatsächlich etwas beweisen. Und das kann ich nur durch öffentliche Urkunde oder öffentlich beglaubigte Urkunde. Und das ist dann zum Beispiel schon, wie gesagt, wieder eine, ja, nicht äh, nicht ganz unproblematische Prüfung, weil ich muss erstmal schauen, was muss denn bewiesen werden und dann als nächstes ist es denn bewiesen worden und ist es dann auch noch durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunde bewiesen worden? Das ist äh, das ist sehr, äh, das ist doch umfangreicher als normale Klausel, und deswegen hat man das auf den Rechtspfleger übertragen. Das ist jetzt 726 regelt ähm, bedingte Leistung in 726 Absatz 2 ZBO gibt es eine sogenannte Besonderheit für Zug-um-Zug-Verurteilung. Und, und die wichtigste qualifizierte Klausel ist die Rechtsnachfolgeklausel nach § 727 äh, ZBO. Das, äh, es ist ja nun mal so, wir erlassen den Titel und ähm, damit ist dann der Rechtsstreit, wenn wir jetzt ein Urteil machen, ist der Rechtsstreit damit erledigt. Jetzt ist es aber so, die Dinge bleiben nun mal in der Welt nicht gleich. Das Banalste und leider die traurige Gewissheit ist, jeder Schuldner wird irgendwann einmal versterben, wenn es eine natürliche Person ist. Und jede juristische Person wird möglicherweise auch irgendwann nicht mehr existieren. Und ähm, dann stellen wir uns jetzt vor, der Schuldner verstirbt. Äh, und ähm, ja, jetzt erbt irgendjemand. Irgendjemand wird Gesamtrechtsnachfolger, wird Erbe und wie allgemein bekannt sein dürfte unter den Zuhörern hier, kann derjenige, der erbt, auch eben Schulden erben und damit auch Ansprüche, die tituliert sind, können, können dahingehend vererbt werden, dass man die zu erfüllen hat. Und wenn man sich jetzt überlegt, im Titel steht jetzt drin, der alte Schuldner hat zu zahlen und jetzt haben wir einen neuen, der Rechtsnachfolger geworden ist, hm, ja. Ähm, da wäre es ineffektiv, jetzt den Gläubiger darauf zu verweisen, du musst jetzt erstmal nochmal gegen deinen Rechtsnachfolger klagen. Weil das Gericht hat das Bestehen dieses Anspruchs schon festgestellt. Darüber ist rechtskräftig entschieden worden. Und damit würde man quasi über denselben Streitgegenstand nochmal einen Rechtsstreit führen. Das ist ineffizient. Und deswegen sagt die ZBO, okay, wenn du uns durch öffentliche, Urkunde oder öffentlich beglaubigte Urkunde nachweist, dass der, Recht, dass der Rechtsnachfolger von deinem Schuldner geworden ist, dann kannst du eine sogenannte Rechtsnachfolgeklausel bekommen, die dich dann ermächtigt, gegen den neuen Schuldner zu ähm, äh, zu vollstrecken. Das äh, verhindert halt, dass man nochmal klagen muss. Da muss man aber halt durch öffentliche Urkunde nachweisen, der und der ist Rechtsnachfolger des anderen geworden. Das kann nicht so ganz einfach sein, aber es gibt auch Möglichkeiten in den dazu kommen wir dann in der nächsten Woche, wie ich von diesem Erfordernis der öffentlichen Urkunde runterkommen kann. Dann wird es auch ein bisschen komplizierter. Die Rechtsnachfolge muss nicht unbedingt auf Schuldnerseite eintreten, die kann auch auf Gläubigerseite eintreten. Stellen wir uns vor, ähm, der Gläubiger tritt die titulierte Forderung ab, das kann er machen. Ähm, sehr häufiges äh, Feld sind da die sogenannten Inkassounternehmen, die dann irgendwie irgendwelche notleidenden Folgen auf, äh, Forderungen aufkaufen, dann kriegt der Gläubiger irgendwie noch... Ähm, ein Drittel seiner Forderungen, die versuchen dann die Forderungen äh, beizutreiben, um damit Gewinn zu machen. Das ist relativ häufig. Oder ganz einfach, äh, wir haben irgendwie eine, eine juristische Person, die äh, die sich auflöst und die überträgt dann Vermögensteile auf irgendwen anders. Das ist eine Möglichkeit, wie das passieren kann. Also die Rechtsnachfolge kann auch auf gläubiger Seite eintreten. Und wenn ich das dann, ähm, äh, wenn ich das dann tatsächlich äh, durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunde beweisen kann, dann kann ich damit auch eine Rechtsnachfolgeklausel für den Gläubiger, ähm, für den Gläubiger erreichen. Die öffentliche Urkunde brauche ich übrigens nicht, wenn diese Rechtsnachfolge bei dem Gericht offenkundig ist. Ähm, habe ich noch nicht gehabt, dass da eine Rechtsnachfolge mal offenkundig gewesen ist, aber theoretisch besteht die Möglichkeit, das Gesetz sieht sie jedenfalls ausdrücklich vor. Und dann haben wir auch noch zwei, ähm, ja, haben wir auch noch zwei äh, qualifizierte Klauseln. Die sind jetzt nicht so klausurrelevant und ich glaube praktisch auch nicht so relevant. Das sind 728 ZBO die Vollstreckung, äh, die vollstreckbare Auswertung bei Nacherbe oder beim Testamentsvollstrecker. Ähm, die verweist dann auf die Vorschrift des 727 ZBO. Deswegen ist es so wichtig, den 727 ZBO zu kennen. Und dann auch noch den § Paragraph 729 ZBO, das ist äh, die vollstreckbare Aussetzung bei Vermögens- und Firmenübernahme. Das kann dann schon mal eher im geschäftlichen Verkehr vorkommen, dass eine Firma übernommen wird. Und da verweist 729 Absatz 1 auch wieder auf 727 ZBO. Also die Kernnorm der qualifizierten Klauseln sind im Endeffekt 726 ZBO für die bedingten Leistungen, die kommen durchaus mal vor. Und dann halt 727 ZBO für die Rechtsnachfolgeklauseln. Die muss man kennen. Wie gesagt, alle diese Klauseln, weil sie halt eine juristische Prüfung erfordern, werden vom Rechtsjäger des Gerichts erteilt. Und da da eben eine juristische Prüfung notwendig ist bei diesen qualifizierten Klauseln, kann es eben auch passieren, dass bei diesen Klauseln irgendwie ein Fehler eintritt. Und das ist dann der Punkt, wo die Klauselrechtsbehilfe ansetzen. Und da gibt es einige. Und da muss man dann, die haben eigentlich ein recht sinniges System, aber das muss, man eher, das muss man nur einmal irgendwie richtig verstanden haben, dann ist es relativ klar und um das zu verstehen, finde ich, ist es erstmal wichtig zu wissen, wie läuft das Klauselverfahren grundsätzlich und das habe ich jetzt euch in dieser Folge erklärt und ihr habt jetzt eine gute Woche Zeit, das, das sacken zu lassen. Und ähm, dann machen wir in der nächsten Folge, machen wir dann die ganzen Rechtsbehelfe. Wie gesagt, es gibt Rechtsbehelfe, die setzen am ähm, Titel an. Die Titelrechtsbehelfe, wie ich sie jetzt mal so nenne, ich weiß nicht, ob das ein offizieller Terminus ist. Und dann gibt es Rechtsbehelfe, die setzen halt ähm, äh, an der Vollstreckungsklausel an. Und das Hässliche ist, äh, teilweise unterscheiden die sich nur an einem Wort im Antrag oder an zwei Wörtern im Antrag und dann kann man sie auch mit irgendwelchen anderen äh, anderen kombinieren. Das kann ganz hässliche Züge annehmen. Ein Ergänzungsvorbereitungsdienst äh, weiß da ein Lied von zu singen, weil die tatsächlich so eine hässliche Klausur hatten, wo mehrere Rechtsbehelfe miteinander ähm, ja, miteinander verbunden waren, ähm, die man auch nicht so wirklich unbedingt, äh, also da muss man sich wirklich gut auskennen im Zwangsverstärkungsrecht, um die auseinanderzuhalten weil die Anträge, die da zu prüfen waren, die haben sich tatsächlich nur in zwei Worten unterschieden. Das hat aber einen Unterschied gemacht, dass das eine eine Vollstreckungsgegenklage war und das andere war eine Klauselgegenklage. Nur als Beispiel, um zu zeigen, was da alles möglich ist. Wie gesagt, schaut euch nochmal die ganzen Titel an, die Sondervorschriften über die Titel und die verschiedenen Vollstreckungsklauseln, möglicherweise auch mit Kommentierung dazu. Das kann generell nicht schaden. Und wegen der Rechtswälfe hören wir uns dann nächste Woche wieder. Hab bis dahin eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss.